0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 29. März. In der Türkei treffen sich heute die Unterhändler der Ukraine und Russlands Zu weiteren Gesprächen, die sind bis zum 30. März angesetzt. Die Ukraine habe sich laut Außenminister Kuleba als Mindestziel eine Verbesserung der unmittelbaren humanitären Situation gesetzt. Als Maximalziel sehe er ein stabiles Waffenstillstandsabkommen an. Die Ukraine fordert deutlich mehr Artilleriegranaten, um die Angriffe auf die russische Armee fortzusetzen. Täglich würden nach Angaben der Ukraine über 500 russische Soldaten getötet. Fernsehberichten und sozialen Medien zufolge gingen die Ukrainer in den südlichen Städten Kherson und Karkovka erneut auf die Straßen, um gegen die russische Besetzung zu protestieren. Russische Truppen setzten Rauchbomben ein, um die Menschenmengen zu zerstreuen. Die Demonstranten riefen, sie seien Teil der Ukraine. In den russisch besetzten Gebieten der Ukraine kommt es immer wieder zu Protesten, auch wenn Moskau von den Einheimischen verlangt, mit den Räten zu kooperieren, die es an die Macht bringen will. An einigen Orten hat Russland angekündigt, dass es Referenten über die Abspaltung von der Ukraine abhalten will. Ein Raketenangriff hat am Montagabend ein Öllager in der Westukraine getroffen. Dies war bereits der zweite russische Angriff auf Öllager der Ukraine. Russischer Granatenbeschuss hat weitere Schäden an einer Kernforschungsanlage in Charkiv verursacht. Bei dem Angriff wurde die Wärmedämmung des Gebäudes schwer beschädigt, in dem die eigentliche Neutronenquelle sitzt. Auch in der Versuchshalle der Anlage wurden Teile der Verkleidung beschädigt, teilte die staatliche Atomaufsichtsbehörde der Ukraine mit. Es handelt sich nicht um einen Kernreaktor, sondern um eine Neutronenquelle. Durch den anhaltenden Beschuss bestehe jedoch die Gefahr, dass weitere Schäden entstehen und die umliegenden Gebäude verstrahlt werden könnten, heißt es in einer Erklärung. Die Anlage ist seit dem 24. Februar langfristig abgeschaltet. In dieser Woche wird der russische Außenminister Lavrov in Indien erwartet, wie die Zeitung The Hindu berichtet. Es sollen Gespräche um russische Öllieferungen nach Indien geführt werden und um eine Zahlweise nicht mehr auf Dollarbasis, sondern auf Basis von Rupie und Rubel. In Deutschland sind sechs Grauler-Flugzeuge der US-Marine eingetroffen, die die Leistungsfähigkeit der NATO zur elektronischen Kriegsführung an ihrer Ostflanken verstärken solle, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Die von Boeing gebauten Flugzeuge sind vorübergehend auf dem Luftwaffenstützpunkt Spangdalem stationiert und werden von 240 Mitarbeitern begleitet. Die Flugzeuge würden nicht gegen die russischen Streitkräfte in der Ukraine eingesetzt, so John Kirby. Der russische Milliardär Abramowitsch soll zwischen den Präsidenten Russlands und der Ukraine vermitteln. Dies berichtete die britische Zeitung Times am gestrigen Montag. Abramowitsch sei am vergangenen Mittwoch mit einem Privatjet von Istanbul nach Moskau geflogen, um Wladimir Putin eine handschriftliche Notiz des ukrainischen Präsidenten Zelenskys zu überbringen und sei am selben Abend zurückgeflogen, um Putins Reaktion zu besprechen. Die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass Putin persönlich Abramowitsch mit der Vermittlung beauftragt habe. Einem Bericht der amerikanischen Zeitung Wall Street Journal zufolge soll Zelensky wiederum den amerikanischen Präsidenten Biden gebeten haben, eine Reihe schon von vorbereiteten Sanktionen gegen Abramowitsch nicht in Kraft zu setzen. Abramowitsch soll mit einem Privatflugzeug eines türkischen Unternehmens geflogen sein, weil er sein eigenes Flugzeug wegen der EU-Sanktionen nicht bewegen darf. Angeblich habe Putin zunächst auf einen Vorschlag Zelenskis mit dem Satz reagiert, sag ihnen, ich werde sie verdreschen. Ein ukrainischer Abgeordneter berichtete der Financial Times, dass er schon bei den ersten Gesprächen zwischen Ukraine und Russland in Weißrussland Abramowitsch getroffen habe. Auch soll Abramowitsch den früheren Bundeskanzler Schröder in Moskau gemeinsam mit dem Chef der russischen Verhandlungskommission getroffen haben. Das Wall Street Journal berichtete überdies, dass Abramowitsch und mindestens zwei ukrainische Verhandler nach einem Treffen in Kiew an Symptomen einer Vergiftung litten. Nach dem Treffen hätten sie rote und tränende Augen gehabt und die Haut im Gesicht habe sich geschält. Laut dem britischen Guardian soll Abramowitsch sogar für mehrere Stunden sein Augenlicht verloren haben. Ein deutsches ForensikTeam sei hinzugezogen worden. Allen Personen gehe es mittlerweile inzwischen wieder besser. In Shanghai wird in dieser Woche wegen Corona schrittweise die Stadt abgesperrt, nachdem am Sonntag in China 6215 lokale Fälle von Infektionen gemeldet wurden, darunter 3500 in Shanghai. Über Symptome ist nichts bekannt. In China soll jede Infektion in einem Krankenhaus behandelt werden. Es gilt eine sogenannte Null-Covid-Strategie. Chinas größter chip zugleich ein wichtiger Zulieferer von Apple und andere große Hersteller in Shanghai, sollen auch während der schrittweisen Abriegelung der Stadt weiterarbeiten. Die Mitarbeiter sollen auf dem Werksgelände leben. Die Produktion im Tesla-Werk wurde bereits für vier Tage unterbrochen. Im Volkswagenwerk wird noch gearbeitet. Das liegt im westlichen Teil der Stadt und dort beginnt der Lockdown erst am Freitag. Wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte, dürfen die Bewohner ihre Häuser nicht verlassen und der öffentliche Nahverkehr wird eingestellt. Die Stadt wolle während der Abriegelung die Grundversorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Strom sicherstellen. Der größte Containerhafen der Welt solle weiterarbeiten. Da Shanghai ein sehr wichtiger Teil der globalen Lieferketten ist, bedroht der jetzige Lockdown nach Ansicht zahlreicher Ökonomen die Weltwirtschaft. Die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien könnte falsch sein. Immer lauter werden die Zweifel, ob auch wirklich jeder Corona-Tote in erster Linie an Corona gestorben ist. Die britische Zeitung Daily Mail berichtete jetzt, dass die offiziellen Covid-Todeszahlen im Vereinigten Königreich deutlich niedriger seien als bisher angenommen. Indizien häuften sich, dass Patienten an anderen Krankheiten gestorben seien und nur als Nebendiagnose am Coronavirus erkrankt waren. So hätten die Verantwortlichen bereits zugegeben, dass die offiziellen Zahlen nur geschätzt seien. Erst vor kurzem sei herausgekommen, dass etwa ein Viertel aller Corona-Toten in den tagesaktuellen Listen nicht in erster Linie an dem Virus verstorben seien. Einer Studie zufolge seien zudem bis zu einem Drittel der positiv Getesteten zum Zeitpunkt des PCR-Testes nicht infektiös gewesen. Dies könne bedeuten, dass nicht nur die Zahlen falsch seien, sondern auch viele Leute sich völlig umsonst in Quarantäne begeben hätten. Erstaunliche Nachrichten aus Hessen. Ausgerechnet noch aus der als links verschrienen SPD Hessen-Süd. Die GAP solle um mindestens zwei Jahre verschoben werden, fordert dort der Arbeitskreis Landwirtschaft und ländlicher Raum. Die GAP, das ist bekanntlich die gemeinsame Agrarpolitik Europas. Und die sieht eine drastische Stilllegung von Agrarflächen, geringere Ernten und weniger Lebensmittel vor. Mit entsprechenden Folgen für die Zukunft der Landwirtschaft und die Lebensmittelsicherheit. Der Arbeitskreis begrüßt zwar zunächst die Pläne der EU-Kommission für das Jahr 2022, die ökologischen Vorrangflächen für den Anbau von Feldfrüchten freizugeben. Doch, so schränkt er ein, die Grundlagen des im Dezember 2020 vorgestellten Green Deal der EU-Kommission hätten sich in den letzten Monaten drastisch verändert. Angesichts der dramatischen Lage auf den Weltagrarmärkten, so heißt es wörtlich, verbieten sich derzeit Vorschläge zur Halbierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, der Reduzierung der Düngung, 4% Stilllegung von Ackerflächen sowie aktuell weiterer Ausbau des Ökolandbaus. Angesichts einer drohenden Hungerkatastrophe dürfe man nicht über eine Verminderung der Ernten reden, erklärt der Arbeitskreis in seiner Pressemitteilung. Deutlich und kurz hat Tesla-Chef Elon Musk Deutschlands Energiewende charakterisiert. Verrückt. In einem Gespräch mit Springer-Chef Matthias Döpfner sagte er wörtlich, ich möchte mich ganz klar ausdrücken. Ihr solltet nicht nur die laufenden Kernkraftwerke nicht abschalten, sondern ihr solltet auch die bereits Abgeschalteten wieder in Betrieb nehmen. Die können am schnellsten wieder Energie liefern. Kernkraftwerke jetzt abzuschalten ist verrückt. Vor allem an einem Ort, an dem keine Naturkatastrophen passieren. So Musk wörtlich. Ein Regenbogen ist wunderschön, auch wenn er nur ein optisches Phänomen ist. Schein statt sein. In Wagners Rheingold schreiten sie über die Regenbogenbrücke nach Valhalla. Die Neue Burg ist leider auch nur eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, weil auf Pump gebaut und abbezahlt mittels übler Intrigen und Lumpereien mit Raubgold aus dem modrigen Reich der Nibelungen, am Ende ist die Götterdämmerung unvermeidlich. Da schreibt Wolfgang Kerles über die kleine Schule des schönen Scheins. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick, dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft, finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichys-einblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ab heute sehen wir eine richtige Zeitenwende, zumindest beim Wetter. Das ausgeprägte Hochdruckgebiet, das sich lange über Europa hielt und in den vergangenen Wochen unser Wetter geprägt hatte, verzieht sich auf den Atlantik und macht Platz für eine Reihe von Tiefdruckgebieten. Heute bricht eine Kaltfront von Norden ein. Sie wird im Laufe der Woche bis etwa zur Mitte Deutschlands vordringen. Im Norden herrscht heute Bewölkung vor. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad in der Nacht und bis zu 10 Grad am Tag. Währenddessen wird das Wetter im Westen und Süden von einem Tief über Frankreich geprägt, das milde und feuchte Luft heranbringt. Die Temperaturen liegen in Frankfurt bei bis zu 17 Grad, nachts um die 10 Grad. Die Nachtfröste sind erst einmal vorbei. Bis Freitag wird die kalte Luft bis an den Alpenrand vorgedrungen sein. Dort und in höheren Lagen der Mittelgebirge kann es noch einmal zu Schneefällen kommen. In der Mitte und im Süden Deutschlands kommen die nächsten Staubwolken aus der Sahara an. Die sorgen nicht nur dafür, dass der Himmel in intensiven Orange- und Rottönen gefärbt wird und das Abendrot besonders intensiv ausfällt, zumindest dort, wo die Wolken es nicht verdecken, sondern er reduziert auch die Sonneneinstrahlung erheblich und legt sich wieder auf die mehr als zwei Millionen Photovoltaikanlagen. Doch diese Zukunft der Stromversorgung Deutschlands dürfte noch nicht einmal von den letzten Staubwolken klar geputzt sein. Ach, und Wind weht übrigens auch kaum. Die Windräder liefern kaum Strom und in den vergangenen Wochen haben sie weniger als nichts geliefert. In den vergangenen Wochen hat die Energiezukunft Deutschlands gezeigt, was sie kann oder besser, was sie nicht kann. Nix.